2: 자, 매주 화요일에는 여야 정당 출입 기자들과 정치권 취재 이야기 또 그중에서도 취재 뒷이야기를 듣는 불사조 기자단이 있습니다. 해양신문의 박순봉 기자님 또 세계일보의 최영창 기자님 함께합니다. 안녕하세요. 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 어, 두분뭐 제가 다른 방송에서 항상 뵙지만 또 여기서 보니까 좋습니다. 가사한 <웃음> 복장이고. 자 우리 최영창 기자님은 출입처 반장이 됐네요. 이거는 뭐, 아, 네, 뭐. 어떻게... 뭐 선거라는 건가요? 어떻게 하는 건가요? 네. 인명을 받는 건가요? 연차순입니다.
1: 연차순인데 저희가 진당이 돼서 네. 네. 많이들 떠났습니다. 아, 그러면 다른 출입처로
2: 떠나 민주당 반장이 되신 거네요 그렇습니다. 어, 이제 야당 반장 하시는 거요 야당 반장이요.
1: 네.
0: 근데 사실 약간 네. 소년 급제했다고 볼수 있어요. 아, 또그게 있습니까? 네, 저도
2: 사법시험 <웃음> 생각을 해 보면 그, 그 소년 급제라는 건 되게 중요한 거거든요. 빨리
0: 빨리 반장이 됐죠. 보통 음, 연차가 훨씬 더 너무 높은데. 됐죠. 네. 네. 이제 좀, 아마 이제 민주당이 패배하면서 위에 좀 인사가 나면서 그렇게 된것 같아요. 알겠습니다.
2: 자, 축하드리고요. 아, 감사합니다. <웃음> 열심히 해주시길 바라겠습니다. 자, KBS 1라디오, 최영일의 시사본부, 최평과 불사조, 기자단, 바로 시작을 해보겠습니다. 자, 문 대통령, 윤석열 당선인, 또 대선 19일 만에, 어제 드디어 만났는데요. 이게 역대 가장 늦게 만나는 대통령과 당선인 기록이라고 보는데, 또, 기록 사 하나 세웠어요. 가장 오랫 동안 만난 171분 얘기했는데 어떻게 어제 해동에 대해서는 인수위 내부에서는 조금 분위기 어때요? 만족하는 편인가요? 어제
0: 밤에는 그럴 여력이 없어가지고 못 물어봤고 오늘 오전에 좀 분위기를 물어봤거든요. 네. 근데 이제 만족하고 안 하고의 그런 문제가 아니다 이런 식의 반응이 좀 많더라고요. 네. 따로 평가할 만한 내용이 별로 없다 이런 반응들이었는데 아. 왜 그런가 하고 좀 따져 보면은. 사실 양쪽 모두 이번 회동을 간절히 원했다라고 볼순 없잖아요. 어느 정도는 좀 떠밀려서 한 회동이라고 볼 수가 있는데 시작 자체가 좀 그랬기 때문에 일단 이 회동 자체에 대해서 크게 기대하는 바가 없었던 걸로 보이고 그리고 사전에 의제 조율도 사실은 한 차례 실패를 했었잖아요. 만약에 의제 조율을 했다라고 하면은 그랬다라면은 이제 그 의제를 놓고 어떤 거는 우리가 가져왔고 어떤 거는 내주고 이런 식의 평가가 가능할 텐데. 사실 의제 자체가 거의 없고 당선인의 집무실 이전 정도만 좀 표면적으로 나온 상황이라서 그렇고요. 으흠. 배경상으로 보면 은 북한이 ICBM 발사하고 코로나이고 상황 안 좋고 이런 상황에서 신구 권력 갈등이 있다 이런 그림이 너무 안 좋았잖아요. 네. 이거는 문재인 대통령 입장에서도 부담이 되는 거고 그리고 또 신승을 거둔 윤석열 당선인 입장에서도 부담이 됐기 때문에 양쪽 모두 좀한발 물러서면서 일단 국민들이 걱정하지 않는 수준에서 만나는 데 초점이 있었기 때문에 딱히 다른 평가는
2: 좀 없는 것 같아요. 화기애애한 분위기라는 평가 이제 언론에 보도가 되고 있는데 그거, 그건 어떻습니까?
0: 사실 이 부분이 이제 말하기가 좀 복잡한 문제인데 <웃음> 네. 이게 왜냐면은 네 명이서 회동을 음. 한 거잖아요. 네. 문재인 대통령 윤석열 당선인 그리고 비서실장, 유영민 대통령 네. 비서실장 장재원 당선인 비서실장 네. 이렇게 네 명이서 한 건데 네 명만 있었고 결과적으로 청와대는 브리핑 안 하기로 했거든요. 네. 당선인 배려한다라고 그렇게 얘기를 했는데 그래서 장재원 비서실장이 이 회동 분위기를 전했는데 굉장히 화기애애하고 좋았다라고 했습니다. 음. 근데 여기에 대해서 사실 더 취재를 할수 있는 여력도 없는 거고, 그러니까 장재원 비서실장이 <웃음> 그렇죠. 얘기한 거에 대해서 반박할 수도 없는데, 다만, 이제, 소위 오프닝이라고 하죠. 이제 음. 시작할 때 분위기는 막 좋았다고 평가할 수 있는 그런 분위기는 아니었어요. 좀 음. 약간 딱딱한 분위기인 게 맞고, 그리고 방금 말씀드렸던 대로 시작 자체가 약간 떠밀려서 하는 그런 분위기가 있었잖아요. 이제 네. 좋았다고만 말할 수는 좀 없을 것 같고요. 다만 좀 하나 더 말씀을 드리면은, 장전 비서실장이 어제 브리핑을 하고 또 이후에 기자들이 따라가서 더 물어보고 이런 과정들이 있었는데 꽤 이제 술이 좀이 어느 정도는 올라온 그런 모습이었다 그래요. 그러니까 그런 걸 봤을 때는 저녁 자리가 아주 딱딱하지는 않지 않았을까 이렇게 추정은 해봅니다.
1: 자 민주당 이번 해동 어떻게 평가하고 있습니까? 그래도 뭐 늦었지만 참 다행이다 이런 어, 평가를 해놨고. 다행이다. 이게 그동안 너무 신고 권력 갈등으로 음, 비춰진 음. 면이 민주당이나 청와대에 모두 부담이었는데 네. 어쨌든 그런 걱정을 좀 덜어주는 하나의 회동이었다. 이렇게 해서, 뭐, 다행이다는 평가고, 또 뭐, 더 이상 뭐, 말할 수도 없는 것 같습니다. 그렇죠. 뭐, 구체적 합의문 같은 게 없기 때문에, 뭐, 그런 것 같은데, 특히, 집무실
2: 이전 관련해서는 문재인 대통령이 차기 정부의 몫이다. 이렇게 하면서, 또 예산을 정확하게 면밀히 따져보겠다. 야, 이거는 어떤 뜻으로 봐야 됩니까? 두 가지 뜻이 다 있는 것 같기도 하고요.
0: 사실 저희가 이제 정치 관련된 기사, 정치 기사를 쓸 때, 표면적인 이유나 입장을 먼저 쓰고 그다음에 배경 같은 걸 취재해서 넣고 요런 방식으로 가는데 일단 공식적으로는 문재인 대통령 표현 그대로를 일단은 이해를 하는 게 받아들이는 게 좋을 것 같고 네. 이제 배경은 서로 이제 해석하는 부분은 서로 좀 다를 것 같은데 음. 제가 국민의힘을 취재를 해보니까 이렇게 보더라고요. 일단은 제가 물어보기를 이번에 그래도 딱히 합의문은 없었지만 이 대통령 집무실 이전 문제에 대해서는 그래도 하나 얻어온 거 아니냐 이렇게 물어봤더니 네. 나오는 얘기가 이 문재인 대통령의 이 표현이 가져온 건지 우리가 얻은 건지 잘 모르겠다. 아. 근데 왜 그러냐면은 오롯이 차기 정부의 몫이다. 이런 점을 좀 강조를 했잖아요. 음. 이런 표현을 강하게 썼는데 이게 어떤 의미냐면 지금 사실 용산으로 대통령 집무실 을 이전하는 거에 대해서 국민 여론이 매우 호의적이다라고 볼 수는 없잖아요. 네. 여론조사에서 좀 부정적인 반응들도 나오고 있고요. 그러니까 그렇기 때문에 나중에 국민들의 평가를 받게 될 텐데 그 평가에 있어서 이건 오롯이 차기 정부의 몫이다. 즉 너희들이 한 것이고 너희들이 그 결과에 대해서 어떤 뭐 최종적인 책임을 져야 된다. 이런 취지로 좀 해석을 하고 있더라고요. 그런데 그럼에도 불구하고 또 따져보고 협조를 한다는 라 표현이 있었잖아요. 이거는 또 그러나 우리가 발목을 잡은 건또 아니다. 그러니까. 모든 목과 책임은 당신들에게 있지만, <웃음> 있지만, 그렇지만 우리가 또 이걸 방해한 건 아니다. 그러니까 앞으로 어떤 평가가 나올지는 이제 역사적으로 좀 두고 봐야 되겠지만, 그때 좀 일종의 선극기 분리, 뭐 독립, 요런 정도의 의미라고 좀 해석들을 하는 그런 분위기가 있었습니다. <웃음>
2: 알겠습니다. 자, 이거 말고도 김부겸 총 얘기가 계속 보도되고 있는데, 네. 비공개회 동을 당선인하고 가졌다고 합니다. 네. 그리고 취임 전에 용산 이전 약속했다라는 기사가 있었는데, 뭐, 김은혜 대변인은 뭐, 자신은 이거 파악할 위치가 아니다 하는데, 김부겸 총리 좀 얘기,
1: 어떻게 파악하고 있습니까? 아, 제가 아직 김부겸 국무총리도 마크를 하고 있는데 네. 총리실에 전화했더니 아, 전화 직접 했습니까? 무색할 정도로 딱 한마디만 해버리더라고요 어떻게 해요? 오보입니다 아, 이래버리는데 오보예요 그냥? 그러니까 이제 대통령과 어제 더 깊은 대화를 나눴을 것 음. 같거든요 그렇기 때문에 그 전에 만났던 김부겸 총리와 윤석열 대통령 당선인과의 만남에 대해서 더얼가알부하기는 총리실 입장에서도 좀 조심스럽고 으흠. 그렇기 때문에 일단 대통령이 협조하겠다고 이미 결정을 한 이상 뭐 총리와 내각은 실무선에서 최대한 협조를 해야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 뭐 총리가 개인적으로 뭐 용산 이전 뭐 약속했다 이렇게 할수 있는 위치는 아닌 것 같습니다. 음, 일단은 뭐 확인해줄 수, 오버든 어쨌든 간에 뭐 아니라는
2: 뜻으로 얘기를 했던 예. 거네요.
0: 그건 사실 약속을 할 수가 없는 거죠? 국무총리가. 국무회의에
2: <웃음> <웃음> 이게 오늘 돈도 대통령이 올라가야 대통령이 해야 네. 되는 대통령 권한도 없거든요. 네. 그러니까 약간 권한 문제도 있을 것 음, 같아요. <웃음> 추경 얘기도 하지 않을 수 없는데 아 추경 얘기는 좀 회동할 때 했지 않았을까 하면서도 구체적 액수 합의안이 전혀 없습니다. 보도도 안 되고 있는데. 이 부분은 바뀌지 어떻게 봐야 됩니까?
0: 사실은 추경 문제는 이거는 민주당이나 국민의힘이 즉 여야 간에 협의할 때도 항상 같은 패턴이에요. 그렇죠. 그러니까 이게 기본 취지 자체는 매우 좋은 거잖아요. 음. 코로나19로 인해서 피해를 입은 소상공인이나 자영업자들을 돕자 이런 그쵸. 취지이기 때문에 정치권에서 어느 누구도 반대하지 않고요 특히나 지방선거를 앞두고 있을 때 이거 반대하기가 굉장히 어려운 이슈잖아요 이제 지원을 한다라는 걸 반대하는 거는 표를 포기하겠다라는 그런 의미가 될 수가 있으니까요 근데 언제나 문제는 뭐였냐면은 액수나 시기였습니다 네. 그러니까 예를 들자면은 국민의 힘은 대선전에 하는 걸좀 막는 그런 분위기가 있었던 거고 예전에요. 예전에 추경 편성할 때요. 아니면 이제 민주당 같은 경우는 좀 대선 전에 빠르게 하자. 이런 분위기가 좀 있었던 거고. 으흠. 그리고 X에 대해서도 항상 뭐 정부의 부채 문제라든가 이런 걸 들어서 차이가 있었거든요. 근데 이번에 소위 이제 전, 그니까현 대통령과 당선인 간의 만남에서 큰 틀의 합의라도 내놓지 못했다라는 거는 저는 사실은 이제 디테일에 있어서는 굉장히 더 협의하기가 어려울 거다. 그렇게 음. 좀 보고 있습니다. 왜냐하면 민주당과 국민의힘이 이미 그랬었고요. 네. 지금 일부라도 방향이나 날짜 같은 거라도 좀 나왔다고 하면 은그 날짜를 맞추기 위해서 노력을 할 텐데 지금 상태는 그냥 원점이라고
1: 보는 백지 것과 다르지 않을 것 같아요. 말이네요. 네.
2: 네. 민주당도 추경이 돼서 어떻게 좀 보고
1: 있는지요? 민주당은 더 적극적으로 좀 나서고 있고요. 음. 근데 문제는 뭐냐면은 인수위에서도 지금 추경을 하고 싶어 하는 것 같긴 한데, 네. 윤석열 당선인이 어 취임 전에 50조를 이제 하겠다, 취임하면은 으흠. 이런 말을 했던 터라서, 근데 지금 막상 그동안에 국민의힘은 어 국채 발행은 안 된다, 네. 이런 입장이었는데, 국채 발행 없이 50조가 가능할까? 이렇게 보고 있어요. 그렇기 때문에, 어 그러면 지출 구조 조정으로 통해서 어떻게 어떻게 할 것이냐 음. 국민이 이미 안을 내놔라 그래야 되는데 생각보다 뜨뜻 미지근하다는 거죠. 그런데 그렇죠? 지금 어쨌든 정부는 좀 막는 모양새고 그걸 떠나서 여야가 액수도 합의하고 뭐 시기도 합의하고 어떤 식으로 뭐 할지 진짜 그냥 사과하고 국채를 발행하는 것으로 할지 요것만 되면 생각보다 빠르게 처리할 수 있다 이렇게 보고 있습니다.
2: 음 알겠습니다. 마지막으로 사면 얘기도 하지 않을 수 없는데 얘기는 안 했다고 해요 장재원 비서실장 얘기 들어보면 네. 얘기를 또할것 같았는데 보도에 따르면 안한 이유가 있을까요?
0: 사실 이제 했을 가능성도 있을 거는 같은데 물론 이거는 장재원 비서실장이 명하지말아 아, 어쨌든 안 했다라고 했기 네. 때문에 네. 그렇게 받아들인다고 네네네네. 하면은 그럼 왜안 했을까? 상황은 사실은 좀 거론하기가 좀 어려운 상황이긴 음. 해요. 그러니까 비유를 좀 하자면은 원래 친구 둘이 만나기로 했는데. 네. 뭐일 어떤 이유 때문에 싸웠다라고 하면은 음흠. 그래서 못 만났는데 다른 친구들 그래도 너희들 만나서 화해 아. 이렇게 했을 때그 음. 싸웠던 그 문제는 서로 그 꺼내기가 좀 어려운 안 거잖아요. 하는 게 사실은 정상 네. 정상이죠. 네. 근데 사실 이번에 회동이 좀1차 한번 지난 16일에 깨졌던 적이 있었잖아요. 네. 근데 그때 깨졌을 때뭐 여러 가지 분석들이 있었지만 청와대나 당선인 쪽에서 다그 이유에 대해서 구체적으로 얘기는 않았잖아요 음흠. 그런데 다만. 감사위원 같은 이제 인사에 관한 문제는 어느 정도 좀 표면적으로 드러났던 것이고, 그리고 또 그에 앞서서 이제 소위 윤석열 당선인의 측근이라고 하는 권성동 의원이 소위 김경수 전남지사 김경수 전 경남지사랑. 네. 그리고 이 이명박 전 대통령을 같이 사면을 음. 해야 된다. 그건 또 100%다 이런 식으로 말을 했던 그렇죠. 게 일부 해석에서는 청와대를 좀 자극할 수 있을 수 있다라는 음. 그런 평가들이 있잖아요. 네. 그러니까 그렇기 때문에 그런 평가가 있었기 때문에 요거를 좀 언급하기는 쉽지 않았을
1: 것 같아요. 자, 어제 회동에서 좀 눈여겨야 할 부분 요거 오늘 얘기했던 거 말고 또 있나요? 뭐 내용보다는 좀그 이제 들어가면서 네. 문 대통령이 딱 이제 뭐 마중 마중 나와서 이제 인사도 상촌제 하고 상촌제 앞에서 예. 네, 이렇게 뭐꽃 얘기도 하면서 음. 했을 때 저는 그랬을 때 윤석열 대통령 당선인이 한번 쭉 둘러봤을 거 아니에요? 네 청와대 청와대를 한번 그래서 네. 이제 뭐 지하 뭐 벙커도 있다 그러고 이런 음. 것들도 막 얘기를 했을 텐데 조금 한번 더 고민을 하는 계기가 되진 않았을까 이런 아. 생각은 좀 하거든요. 왜냐면딱 청와대 막상 들어가서 이렇게 보니까 이것을 마냥 이렇게 거부만 하는 것도 어하. 좀 방법이겠나? 물론 의지는 강한데 오히려 반대로 아이 빨리 국민들한테 돌려주게 다를 <웃음> 생각했을 <웃음> 수도 있잖아요. 그럴 수도 <웃음> 있지 <있잖아>. 않니? 어. <웃음>
2: 뭐 우리 박기찬님. 아니, 아니 저도
0: 사실은 그 음. 소위 오프닝이거든요. 네, 오프닝 네. 일부는 공개를 했는데, 근데 벙커를 문재인 대통령이 언급한 거는 상당히 좀 인상적이었어요. 음. 그게 좀 여러 가지 의미가 있을 수도 있겠다 이런 생각이 좀 들었고. 네. 그리고 사실 이제 오프닝 과정에서 한 번도 두 사람이 웃는 모습은 또 없었거든요. 음. 그만큼 좀 딱딱했던 모습은 어느 정도는 볼수 있었다. 다만 물론 실제 회동 중에는 또 와인도 들어가고 또 분위기도 좀 좋았다라고 하니까 음. 달라졌을 수도 있겠죠. 네.
2: 자, KBS 일라디오 최영일 시사 본부 박순봉 경영신문 기자, 최영창 세계일보 기자와 함께 불사조 기자단 함께 하고 있습니다. 자또 국민의힘 얘기도 좀 해보죠. 김기현 원내대표 조기 사퇴를 선언했고요. 4월 8일쯤에 국민의힘 원내대표 선거를 치러야 됩니다. 왜 빨리 하죠? 4월 말까지 임기가 좀 남았는데요.
0: 네, 원래 임기가 4월 30일까지인데 그렇죠. 김기현 원내대표가 좀 조기에 그만두겠다라는 입장은 이제 오늘 명확하게 밝혔지만 네. 그 이전부터도 계속해서 관측이 됐고 좀 그런 입장을 피력을 해왔습니다. 일단은 먼저 표면적인 이유, 공식적인 이유를 먼저 말씀을 드리면. 네. 김기현 원내대표에서 설명 원내대표 측에서 설명을 하기로는 이제 앞으로 새 정부가 들어서게 되면 협상할 게 굉장히 많잖아요. 음. 뭐 대표적으로 지금 여성가족부 폐지 같은 것들을 얘기를 했는데 윤석열 음. 당선인이요. 네. 근데 이런 것들이 정부조직법 개정과 관련된 건데 이 협상이 통상적으로 봤을 때 예전에 박근혜 음. 정부 때를 보면은 40일 이상 걸렸다 그래요. 그렇죠. 굉장히 오랜 시간이 걸렸단 말이죠. 근데 원내대표 임기가 4월 30일이잖아요. 그러면 하던 중간에 갑자기 원내대표 선거를 치러가지고 그래가지고 협상이 중간에 끊어지는 그런 상황이 올 수가 있고 그리고 국민의힘 입장에서는 지금 협상 상황이 좋지는 않잖아요. 왜냐하면 네. 의석수가 많이 밀리기 때문에 사실상 결정권이 민주당이 가지고 있고 민주당을 설득하는 그런 과정을 거쳐야 되는데 그런데 협상 당사자가 중간에 바뀌는 그런 거는 굉장히 불리할 것이다. 이렇게 좀 밝히고 있는 상황이고요. 네. 근데 이제 배경을 좀 따져보면은 지금 차기 초대, 차기 정부의 초대 총리가 누가 되느냐에 굉장히 큰 관심사잖아요. 그렇죠.
2: 총리 후보군도 좀 어떻게 거론되고 있습니까? 맞습니다.
0: 김기현 원내대표가 음. 지금 차기 총리 후보군 중에 한 명으로 거론이 되고 있거든요. 아,
2: 이거 때문에 그러면 진짜 그만둘 수도 있다. 영향이 있을 수 있다라고 아. 보는 거죠. 왜냐면은
0: 지금 그 원내대표를 하는 중간보다는 이제 그만두고 음. 나서 소위 이제 그 지목을 받는 것이 더 나은 그림이 될 수가 있고요. 네. 그리고 이제 아무래도 그렇다 보니까는 좀 그런 여지를 좀 두겠다 이런 측면도 같이 있는 걸로 좀 해석이 같이 되고 있습니다.
2: 차기 원내대표 군들은 뭐 몇몇 언급이 되는데 어떤 분들이 지금 거론되고 있습니까?
0: 굉장히 여러 사람이 있는데 이게 조금 이런 부분을 따져봐야 돼요. 그러니까 지금 총리도 얘기를 했고 지방선거도 있잖아요. 지방선거에서 음. 서울시장 후보하고 경기지사 후보도 있고요. 뭐 이런 것들이 있는데 이걸 왜 말씀을 드리냐면은 이게 앞에 단추가 먼저 끼어져야지 음. 나머지 단추들이 맞아져요 딱 그러니까 딱 예를 딱. 들자면은 네. 지금 총리 후보군으로 권영세 인수위 부위원장 권영세 의원도 네. 거론이 되고 있거든요 네. 근데 만약에 권영세 의원이 총리로 지목이 된다라고 하면은 원래 원내대표 후보로도 좀 거론이 되고 있거든요 그렇죠. 그러니까 이렇게 빠지게 되면 삼 명씩 좀아 맞물리게 되는 이런 그림이 되는 거예요 그러니까 음. 총리가 먼저 결정이 돼야지 원내대표를 나가겠다 내지를 결정하겠다라는 사람들이 꽤 있는 상황인데 일단 어쨌든 후보군을 그래도 말씀을 드리면은 그권영수 의원 당연히 이제 거론이 되고 있고요. 네. 지난번 원내 대표 선거 때좀 패배를 했었던 권성동 의원도 이제 후보군으로 거론이 되고 있고요. 네. 김태흠 의원은 좀나오려는 의지가 강한 편입니다. 그래서 이제 아마 네. 출마가 거의 확실해 보이고. 네. 그리고 김도호 의원도 또 음. 거론이 되고 있고요. 근데 사실 이제 아직 제가 이런 정도만 말씀을 드리는 게 앞에 것들이 좀 결정이 되야가 그렇죠. 돼야지, 앞에가 돼야지
2: 네. 원내대표 군들도 쟁해질 수 있다. 맞아요. 총리,
0: 네. 그리고 특히나 이제 앞으로 총리를, 예를 들어 안철수 인수위원장이 하게 된다. 네. 이럴 경우도 굉장히 수가 복잡해지는 그렇죠. 거예요 완전 달라질 수 있겠네요. 네. 그래서 이제 이런 것들은 좀 연쇄적인
2: 작업, 작용들을 봐야 될것 같아요. 자, 민주당도 지금 박홍군 새로운 원내대표가 뽑혔는데, 이 박홍군 원내 된 이유도 한번 봐야 될것 같고, 네. 이렇게 되면, 이재명 상임고문이 좀더 빨리 등판할 수 있는 가능성이 있는 거 아닌가요
1: 어떻게 보십니까 맞습니다 지금 네. 어쨌든 박홍근 원내대표 뭐 개인 자질도 뛰어나기 때문에 됐지만은 네. 그럼, 그럼에도 불구하고 가장 그 배경에는 이재명 상임고문의 뜻이 담긴 것 아니냐 그렇게 그런 해서 말이 나오고 되겠죠 네. 경선 때부터 비서실장이었으니까요 음. 그래서 이제 친이재명을 표방했고 거기에 이제 그 상대였던 박광훈 의원이 상대적으로 좀신사 이런 평가를 받는데 네. 이제 우리는 여당이 아니라 야당 원내대표를 뽑아야 된다는 게 이제 의원들의 생각인데, 야당 원내대표가 조금은 그래도 강경한 모습, 음. 강성의 모습도 좀 있어야 되는 것 아니냐. 뭐 투쟁까지는 안 가더라도. 네. 그래서 이제 박홍근 원내대표는 을지로 위원장 이런 거 하면서 또 민생도 잘 챙겼고요. 그렇기 때문에 어, 여당과 청와대를 상대하기에 가장 적합한 원내대표다. 음. 이런 평가가 나왔습니다.
2: 자, 그러면 이 질문을 하지 않을 수 없는데 오늘 윤호중 비대위원장은 이재명 고문 지방선거 관련해서 예. <웃음> 지금 말할 수 없다 이렇게 얘기를 했는데 네. 지방선거를 뭐 지휘하거나 뭐 출마하거나 이런 카드 아직 살아있습니까
1: 지금 그것 때문에 안 그래도 오전에 열심히 좀 취재를 해봤는데 네, 궁금해요. 아, 경기지사를 다시 이재명 전 정... 네? 후보가 나가는 건 어떠냐는 예? 여론이 가능해요? 아 가능은 하겠죠? 가능은 하죠. 그러니까 이제 이, 이런 겁니다. 논리가. 왜냐하면 <웃음> 네. 자칫 지금 이번
2: 지방선거 중요한데
1: 잘못하다가는 호남 세곳 빼고는 음. 관역단체장을 다질 수도 있다는 얘기가 나와요. 네. 그러면 정말 호남으로 전국정당이 호남당으로 전락해버리는 거거든요. 네. 이거는 어떻게든 막아야 된다. 지도부 입장에서는 음. 좀 전전긍긍한 상태입니다. 네. 그런 차원에서 서울시장이든 경기지사든 지금 가장 강력한 카드는 어쨌든 대선에서 졌지만 음. 이재명 후보밖에 없다. 지금 네. 이 당으로서. 그리고 이재명 후보 후보 입장에서도 다음 대선을 바라봐야 될 거잖아요. 네. 그러면 은 본인이 제일 잘하는 행정. 근데 4년 동안 딱 하고 나서 그 다음 해에 대선이 있거든요. 네. 시기적으로도 가장 알맞다. 그런 차원에서 지금 단순 아이디어이긴 한데 네. 지도부의 의중은 좀 들어있는 것 같아요. 또 그것도 있고, 아하. 제가 볼 때는 경기지사를 이재명 고문을 놓고, 김동연 후보를 오히려 서울시장으로 조금 밀려고 이렇게 움직이는 것 아니냐 이런 얘기가 있어요. 지금 김동연 아. 어, 대표가 경기지사에 좀 뜻이 있긴 한데, 예. 서울이 마땅치 않다는 거예요. 뭐 송영길 음. 대표 차출 얘기도 나오고, 임종석, 이낙연 전 대표 막 나오는데, 그것보다는 음. 서울에서도 지금 서울의 현역 의원들이 김동현 대표가 좀 여기 나왔으면 좋겠는데 김 대표가 좀자꾸경기도에 마음을 둔다 이것 때문에 설득을 하는 과정에서 이재명 지사가 직접 나와 버리면은 지지율 차이 이제 여론조사 돌려봤을 때김동현 대표보다 좀 많이 나올 거거든요. 네. 그러면은 어 설득이 가능할 것 같다 오. 이런 차원에서 지금 또 얘기가 나오고 있습니다. 이야.
2: 경기지선을 <웃음> 간다고요? 근데, 저기, 김영진 사무총장이 사임을 했더라고요. 이건 또 네,
1: 네. 어떻게 봐야 됩니까? 왜냐하면 아. 김영진
2: 사무총장은 이재명 상임 고문의 최측근으로 알려다 분이거든요.
1: 네. 김영진 사무총장은 재선인데, 이제 대선 재선 때 사무총장 뭐 하면서 네. 진두지휘 했고, 총무본부장까지 겸임하면서 굉장히 많은 에너지를 쏟았거든요. 네. 그래서 계속 누차, 그 표면적으로, 어, 힘들다, 그만두고 싶다, 이렇게 음. 해왔는데, 지방선거까지는 좀 해야 한다. 이게 윤호중 비대위원장의 입장이었지만, 어, 또 이게 결정적으로 지난주에 원내대표 선거에서 친 이재명 개라고 새로 불리는 박홍근 원내대표가 됐잖아요. 음. 그렇기 때문에 지금 너무 그런 당의 요직을 이재명 그 후보의 측근들이 다 하는 것 아니냐 이런 음. 여론을 좀 의식은 한것 같긴 합니다. 그래서 마침 또 계기가 만들어져서 그런지 나는 이제 그만해도 되겠다 해서 김민기 의원 삼선의 김민기 의원이 했는데 김민기 의원이랑 김영진 사무총장이랑 개인적으로는 굉장히 가까운데 김민기 의원은 상대적으로 개파색이 없습니다. 굳이 뭐 음. 개파라고 꼽자면은. 민평련의 그 이인영 장관이랑 좀 가까운 편인데요. 그렇기 때문에 아. 조금 그래도 너무 이재명의 아. 색채는 지울 수 있다 이런 차원에서 된것 아니냐 이렇게 지금 언론들이 해석을 하고 있습니다. 네, 자 케베스 라디오 최영일의 시사본부
2: 박순봉 경제신문 경향신문 기자, 세계 최영창 세계일보 기자와 함께 불사조 기자단 함께 하고 있는데요. 자 계속해서 지방선거 관련 취재 이야기를 좀 들어보는데 송영길 대표 차출론. 네. 그것도 지금 좀좀 좀 확인이 됐습니까? 뭐 전화를 직접 해보셨다고 들었는데요. 네,
1: 송 대표는 네. 고민을 많이 하고 있고 본인이 먼저 선뜻 나서기는 어렵고 음. 뭐 고민은 당에서 해야 한다. 뭐 이런 취지로 얘기는 했고요. 받침 네. 오늘 그 이재명 고문과 가까운 정성우 의원, 김남국 의원이 네. 지금 송영길 대표가 있는 지방에한 사찰에 가서 만나고 왔어요. 서울도 가요? 예. 그 직접 아 통보사가 아니라 지금 어, 옮겼는데 옮겼습니까? 팔공산 아, 그쪽으로 옮겼어요. 예, 그래서, 그쪽 같군요. 예. 어 이게 어떻게 돌아가는 거지 싶은데 음. 아마 그분들은 서울 시장에 조금 나줬으면 좋겠다. 이래서 그러니까 당이 가장 바라는 시나리오는 전략 공천을 주기는 좀 그렇다. 네. 전 지난 대선에서 바로 패했던 대표인데. 음흠. 그러면은 송영길 대표도 나오고 예. 김동연 어, 대표도 나오고 박주민 씨도 나와서 경선, 경선을, 경선을 좀 해보자. 서울에서? 예, 네, 우리가 그래도 아직 여당인데, 여당, 어. 지금 이제 뭐 야당이 되겠지만, 제일 야당이면은, 제일 야당 서울시장 후보를 뽑는데, 저작공천을 할수 되겠냐. 음. 그래서 경선을 한번 만들어 보고 싶다. 이게 좀 지도부 의중 같긴 하거든요. 음. 음. 어쨌든 송영길 대표도 마음이 아예 없는 건 아니다. 이렇게 음. 저 보입니다.
2: 야 지금 뭐, 제일 궁금한 거는 저는, 이재명 고문 속내가 좀 궁금하긴 해요. 지금 보니까 이수진 의원이 그 좋아요 눌렀다가 또 SNS 취소를 했던데, 네. 이재명 상임 고문 뭐 이런, 어떻게 좀 생각을 할까요? 그러니까
1: 저도 그래서 그게 이심송심 아니냐, 뭐 네. 이런 네. 말씀을 하셨죠. 이심송심 얘기 옛날에 있었잖아요. 네. 그래서 지금 송영길 대표를, 전 대표를 차출해야 한다, 이 글에. 네. 굉장히 일찍 눌렀거든요 이재명 고문이 음. 그래서 되게 놀라서 바로 기사화 했는데 좋아요를
2: 눌렀어요 그렇습니다
1: 예. 그러면은 뭐이 이 말에 어느 정도 공감을 한다는 거거든요 송영길 음. 대표가 아송 이재명 고문 고문이 그럴 수 있고 그렇다고 대놓고 이재명 고문이 송영길 대표 전 대표를 밀어줄 수 있냐 또 그건 아니긴 해요 음. 근데 어쨌든 어 이재명 고문 입장에서도 송영길 대표가 나가는 게 나쁘진 않다 이렇게 지금 해석이 가능한 상태긴 하거든요 음. 근데 문제는 지금 서울권 의원들이에요 네. 서울에서는 의외로 좀 뜬금없다 왜냐면은 아, 아. 송영길 대표는 인천에서 인천시장과 인천 오선을 했는데 그렇죠. 갑자기 당 대표 마치고 대선에서 졌던 분인데 서울시장을 나간다는 건좀 음. 의아하다 이런 얘기를 하거든요 네. 그렇기 때문에 지금 뭐 여러 관문들이 있습니다 당내 음. 서울시의 이제 의원들도 설득을 해야 되고 이재명 지사가 이재명 고문이 대놓고 그렇다고 지원을 해줄 수 없기 때문에 네. 그 속내는 진짜 알 수는 없습니다
2: 자 국민의힘도 한번 보죠 유승민 전 의원 또 어, 원희룡 전 지사 같은 경우 경기지사에 나올 가능성 있는 겁니까?
0: 일단 유승민 전 의원이 나올 가능성은 저는 굉장히 높다고 봅니다 음. 그러니까 유승민 전 의원 본인이 일단 이 3월 말 되기 전에 입장을 밝히겠다라고 했거든요 네. 그러니까 즉 이제 며칠 안 남았어요 아마 하루 이틀 내에 입장이 나올 걸로 그렇게 보이고요 네. 그리고 취재를 해보면 은 일단은 주변의 소위 측근들, 예전에 음. 유승민계라고 하는 의원들 중에 경기도 지역에 있는 의원들이 꽤 있거든요. 전현직 네. 의원들이요. 그렇죠? 네. 굉장히 많이 설득을 했다라고 합니다. 음. 그리고 유승민 전 의원의 스타일을 봤을 때는 보통 안할 때는 바로 안 한다라고 아. 하는 편이거든요. 근데이 정도까지 고민을 하고 좀 시간이 흘러왔다라는 거는 음. 굉장히 할 가능성이 높다라고 보이고 그래서 네. 아마 조만간에 이거는 저는 출마하는 그런 기자회견을 하지 않을까 이렇게 좀 추정을 하고 있습니다.
2: 짧게 대구도 한번 보죠. 김재원 최고위원이 출마 선언했고요. 홍준표 의원도 지금 출마 선언할 걸로 보이는데 유영하 변호사도 변수가 되네요.
0: 네. 지금 유영하 변호사는 사실은 박근혜
2: 전 대통령의 네.
0: 뭐 입이라고 할까요. 그러니까 굉장히 음. 지금 입지가 높은 상황이에요. 사실 그렇죠. 김재원 최고위원이 예전에는 친박계 핵심적인 의원이었는데 그이 박근혜 전 대통령과 가깝냐 뭐냐만 따지고 봤을 때는 음. 지금 유영화 변호사의 입지가 압도적이거든요 제일 가깝죠 네. 그런데 이제 전국적으로 봤을 때 박근혜 전 대통령이 표심을 흔들 수가 있느냐 요거는좀 회의적인데 음. 다만 이게 대구시장이기 때문에 좀 다를 수가 있을 걸로 보이고요 그렇게 보면 구도가 지금 비박 한명 그러니까 이제 홍준표 의원 그렇죠? 그리고 친박 두 명이 되는 그런 꼴이잖아요. 음. 이제 이런 그림 자체는 홍준표 의원한테 유리할 수 있으나 또 이제 대구라는 특징이 있기 때문에 또 이제 둘 중에 어느 사람이 유리할지 이런 건좀 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다.
2: 자 오늘 얘기 여기까지 듣겠습니다. 자 박순봉 경영신문기자 최영창 세계일보 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.